1: Hola, soy Armón Liborán y esto es El Amor es Redondo.
0: Ustedes Bienvenidos, un nuevo Radio Redonda comienza en este momento en el podcast del Amor es Redondo que cada lunes los acompaña hablando de lo que más nos gusta de fútbol y como siempre eh, en la compañía de todos nuestros oyentes que en este momento se están conectando en vivo a través de la cuenta de Twitch.com y que luego nos escucharán también en cada una de las plataformas eh, de streaming. Hoy tenemos un programa especial, hablaremos Acerca de la relación de la COVID-19, este virus que pues, ha cambiado el panorama del 2020, incluyendo lo que ha sido el fútbol. Y para eso nos va a acompañar eh, un gran invitado al que presentaré en breve. Mientras tanto, como siempre, les eh, hago la invitación para que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos pueden encontrar como El Amor es Redondo. Empiezo con los saludos, señor Leandro Melo, ¿cómo vamos?
2: Muy bien, querido Absalón, un placer, señor director, gracias a los que nos van a escuchar de mañana, de madrugada, de noche o en cualquier momento a través de todos los agregadores de audio. Quiero decir que hace seis días, es decir, el pasado 4 de agosto, mi hermano cumplió años y a eso de las 2 de la tarde, después de leer el Twitter, volví a cantar el himno de la República de Colombia. Un abrazo para todos.
0: Ricardo González Rubio, ¿cómo vamos, señor? Señor Herrera, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Todo bien, hermano. ¿Usted ¿Qué todo? tal su
3: cumpleaños?
0: Bien, igual que usted, ¿no? Tenemos un cumpleaños de un día de diferencias, pero eh, en nombre del amor es redondo que lo haya pasado muy bien en su onomástico.
3: Sí, sí, muy bien. Yo me imagino que usted feliz con el regalo
2: de barán ¿no?
0: Obvio, claro, la verdad, sí, eh, a, a los hinchas del City agradecemos a Rafael var su actuación eh, en el partido de Champions Y bueno, ahora esperar lo que suceda en los cuartos de final Bueno,
3: no, no lo felicito, pero bueno, ojalá esté
4: contento
0: <risa> eh, Gregorio Peñalosa desde Villanueva, Guajira, ¿cómo vamos?
4: Bien, muy bien Gracias a Dios ¿Cómo está Villanueva, ah, hermano? Con, ¿Cómo va a ser verano? Lo de la COVID Villanueva Más calor que nunca Sí, mucho Como que mañana Me toca Salida Tengo salida así a ayudar Valledupar Con el oncólogo
0: Bueno, hermano Todos nuestros Mejores deseos Para que la cita Salga todo bien
4: Y bueno Para Para que se ríen me que en el Twitter la cuenta del Chavo del 8
0: <risa> Usted es de, los, de las víctimas de de la decisión sí. de no de no transmitir más por ahora los capítulos del Chavo y todo lo relacionado con Chespirito, ¿no? Uh -huh. Pero bueno eh, Lo que no he podido vender es porque bueno, Todo es plata, hermano, todo es plata Juan Sebastián Ramírez, ¿cómo vamos? Sebas. 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 Bueno, mientras Sebas se conecta, eh, Manuel Valderrama, el, de, el ex depredador con bandana, ¿cómo vamos?
1: Buenas noches, compañeros. Buenas noches a toda la mesa de trabajo, a nuestra selectiva audiencia.
0: Sí, muy bien, selectiva, porque realmente no son muchos.
3: Pero son pero ahí están. Bueno, yo, yo creo vamos. que con,
0: con el invitado hoy subimos algunos más. A ver si de pronto se enganchan <risa> para, para próximos programas. Yo creo, sí. Pero bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué tal el puente? ¿Todo bien?
1: Sí, bien, bien. En cuarentena acá porque no. Cerraron, no <risa> dejaron hacer nada.
0: Bueno, hermano, todo sea por cuidar pues, la salud y la vida sí. de la gente. Sebas Ahora sí. sí. No. O ahora no. No lo escuchamos. Ebas. Bueno, mientras se va organiza ahí el tema del audio, porque realmente no lo estamos escuchando. De nuevo les reitero la bienvenida a este Radio Redonda del 10 de agosto de 2020. Ya les voy a presentar a, al invitado especial que tenemos y bueno, un programa especial esperando que podamos acompañarlos en estos momentos de pandemia, de cuarentena y que obviamente podamos aprender un poco más acerca de, de lo que ha sido. Este, este, este virus que tanto ha afectado al mundo. Eh, sin más, entonces empezamos este Radio Redonda. Hoy la música corre por cuenta de Juan Sebastián Que nos hizo una selección de covers de artistas famosos Hechos por otros artistas famosos eh, Sebas, ahora sí Señor Ahora sí, ¿cómo vamos? ¿No Dígame ¿tú? usted ¿Todo bien? Todo bien ¿Todo Bien, bien.
1: Ahí lo, me, me bien buenas noches, feliz de eh, oh. quiero, quiero primero que todo enviar un saludo claro y su excelente cobertura en la sabana de Cundinamarca que me permite estar más o menos con ustedes ah, Perfecto. Eh, nos unimos a ese saludo <risa> respecto eh. a la respecto a la música quisiera agradecerle por su presentación señor jefe director Gracias. Señor. en efecto estamos escuchando eh, a, estamos escuchando un cover de 30 Seconds to Mars de la canción Stay de Rihanna entonces, eh, a lo largo del programa estaremos escuchando covers, como su merced dijo, de canciones hechas por artistas famosos, de otros artistas que también son famosos.
0: Vale, perfecto. Es, es una playlist recomendada. Bueno, ahora sí voy a presentar al invitado que tenemos hoy, eh, un amigo de esta casa. Tengo el placer de conocerlo de mis épocas de reportero en el estadio El Campín. Eh, hoy en día es subeditor de Salud del Tiempo y tal vez uno de los periodistas que mejor ha cubierto y que más sabe acerca de la pandemia de la COVID-19 en Colombia, el señor Ronnie Suárez. Ronnie, bienvenido a Radio Redonda. ¿Cómo vamos?
5: Joven Absalom, buenas noches para usted, buenas noches para todo su equipo de trabajo en tan prestigioso espacio. <risa> eh, y por supuesto, muchas gracias por la invitación, gracias también por, por las palabras, le, le recibo con noticia confirman ahora en redes sociales a esta hora en redes sociales que el fallecimiento de Vladimir Popovich que fue técnico de Millonarios, eh, subcampeón si no estoy mal en el 94, bueno entre el 94 y el 95 fue técnico y también fue técnico del Deportivo casi en tres oportunidades de Santa Fe en 1972 tenía sus años ya el señor y eh, también fue técnico de Atlético Nacional, su, su, último técnico, su último equipo fue Caracas en el 99, y eh, confirman a esta hora en redes sociales su fallecimiento. 80, Entonces, 80,
0: ya... 85 años tenía Popovic, eh, que fue ganador además de la Copa Intercontinental de 1991 con el Estrella Roja de Belgrado, eh, y pues se une a la pérdida también que tuvimos el pasado 8 de agosto del técnico más ganador en la historia del fútbol colombiano, el médico eh, Gabriel Ochoa Uribe, eh, que además pues se va una de las grandes eminencias de, del FPC eh, que, y una de las víctimas grandes también que, que cobra eh, este virus. Eh, bueno, Ronnie, pues gracias por, por aceptar nuestra invitación. Y pues entremos en materia, precisamente lo, lo queríamos tener acá para hablar acerca de lo que ha sido esta pandemia Este virus que pues ha azotado al planeta entero en 2020 y que ha interrumpido eh, en Colombia y en el mundo eh, el fútbol eh, Aquí en Colombia la última fecha se jugó, corríjanme si me equivoco, en el mes de marzo eh, que incluso creo que esa fecha no terminó de jugarse todavía Hay algunos equipos todavía con partidos pendientes eh, y desde ese momento, no solo por el virus sino pues también por un poco de desorganización y problemas dentro de la Di Mayor sí. eh, el fútbol colombiano no se ha podido reanudar en la última reunión de la Di Mayor eh, o en las últimas eh, se estableció como fecha tentativa de inicio el 30 de agosto eh, pero vemos que día tras día eh, las víctimas eh, y la gente que se ha contagiado este virus pues va a un aumento según los, los números de, del Ministerio de Salud. Eh, Ronnie, mi primera pregunta y ya para luego darle la palabra a mis compañeros y, y sus dudas y sus cuestionamientos es, ¿usted cree realmente con lo que se ve y cómo ha eh, evolucionado la, la pandemia en Colombia que el 30 de agosto hay fútbol en Colombia?
5: pues eso va a coincidir con el pico en el país, y <ríe> si me pregunta desde el punto de vista de salud, es inconveniente, sí. es completamente inconveniente, la diferencia de, de epidemiológica y futbolística, si se quiere, entre Latinoamérica y Europa es que allá el fútbol se reactivó cuando los picos ya habían pasado, y eso pues tiene, tiene distintas explicaciones de las dinámicas de la pandemia, pero no es posible que o, de, insisto, en términos de salud que una actividad como el fútbol que implica aglomeraciones a menor escala, regrese en pleno pico epidemiológico en pleno pico pues de la pandemia
0: ok, eh, muchachos abro micrófonos eh, para los cuestionamientos, Leo usted eh, tenía, tenía un cuestionamiento de lo que nos estaba hablando previo al programa fuera de micrófonos
2: sí no, no y, y yo creo que pues a, a Ronnie que Absalón compartió con él como reportero... ...yo compartí con él como compañero de clase... ...entonces... ...entonces quiero decir que es un muchacho... ...muy güeyoso aplicado y sobre todo... ...disciplinado... ¿vale? Mucha, ...muchacho... Eh,
5: pero, de lunes, ...pero de lunes a jueves...
2: ...el viernes... no. El, el, eso, es, ...eso es terrible... Ronnie, los, ...como usted mismo dice... Eh, ...a nosotros... Si, ...si lo podemos decir de esta forma nos han, en el buen sentido de la palabra, amenazado, en que ya llegó el pico, en que no ha llegado el pico. ¿Qué significaría para usted estar en pleno pico de la pandemia? ¿Colombia ya llegó a ese pico de pandemia? No, Colombia está en,
5: en una fase de ascenso
2: y, y hay que ser claros
5: en, en que esa, esa ese escenario que estamos viendo hoy responde a los datos de hace varias, varios días y semanas atrás el rezago más o menos ronda los 10 días, entonces no podemos tener un panorama real del de momento exacto, sino en un futuro. Eh, y, y, y eso también, para saber si estamos en un pico o no, va a ser motivo de una tendencia y no de una caída específica de un día. Es decir, solo una semana o dos semanas después podremos saber si pasamos el pico o no, porque no es como que... Cayeron dos días los casos nuevos, cayeron dos días las muertes reportadas y ya pasamos el pico y salimos a celebrar, ¿no? Esto se confirma a partir de tendencias sostenidas y en todo caso hay que desmitificar el cuento del pico. Lo vemos con muchos países europeos, lo vimos, lo vemos con Francia, lo vemos con España, lo vemos con Italia, lo vemos con el Reino Unido. Esta pandemia va a tener muchos picos, y, es, y son muchos porque la contingencia va a estar hasta el próximo año, nosotros tenemos que estar preparados para estar un año más sometidos eh, pues digamos a, a estas nuevas realidades y a estas nuevas normalidades, ¿cierto? Seguramente hacia septiembre hacia octubre eh, eh, va, va a estar mucho más flexible la situación en el país si es que ya no lo está del todo pero mientras tanto eh, digamos, eh, un, un, una actividad como el fútbol, volviendo a la pregunta inicial, pues no, no tiene sentido retomarla, y yo pues quiero hacer aquí salvedades, es algo que yo había querido trinar hace tiempo, pero por respeto no, no lo hago, no entiendo el afán de que vuelva al fútbol, yo, ustedes saben, las personas que me conocen, yo fui periodista deportivo, yo amo el fútbol, juego tres veces por semana, veo todos los partidos, acompaño a la selección Colombia y no hay ni una sola razón que, que me permita decir que el fútbol tiene que regresar con todo el dolor del alma porque es algo es una de mis pasiones, pero mientras tanto ¿cuál es el afán de que vuelva el fútbol? más allá de un interés comercial yo estoy seguro que si a un hincha le ponen en la balanza la salud de su familia o las personas frente a un partido de millonarios, patriotas un viernes en la noche, pues vale Tres pesos el, el partido y prefiere estar tranquilo con que muchas personas no vayan a estar expuestas al, al virus, ¿no?
2: Eh, Ronnie, te hago, te hago entonces una una contrapregunta y es, en Perú pues intentó volver el fútbol, lastimosamente 200 pendejos se fueron eh, al, a un partido, no recuerdo en ese momento cuál fue, y el Instituto del Deporte dijo no más fútbol. Eh, Uruguay es un caso completamente atípico porque ya se pudo controlar... Eh, la pandemia es increíble, pero al día de hoy, eh, según el país de España, registra 1.200, 1.325 casos y apenas 37 muertes, que Ajá. es un ejemplo a, a seguir en Uruguay. Allá ya volvió, sí. pero en países donde ha sido mucho más difícil, como Brasil, que ya tiene 2,9 millones de personas infectadas. No, ya pasó, ya pasó las 3, ya pasó las ya tres, pasó mil, tres bueno, muertes. Y las imagínate. Y las 100.000 muertes, entonces, 2.9 millones de personas infectadas en Brasil y hay fútbol. En el caso eh, peruano, eh, que también es el otro, en el caso mexicano también, que es una que es una cosa diferente. Hago la siguiente pregunta, Ronnie, es ¿por qué se podría pensar que el fútbol es tan importante a escala social y por ejemplo tomando como referencia que a los futbolistas les salen muy rápido las pruebas de covid ya sean pcr serológicas eh, de pronto usted nos puede dar más luces pero a otras personas no es decir como si le estuvieran dando más prelación al fútbol que a la que al mismo bienestar público por qué se le podría dar tanta importancia al fútbol para que vuelva sí no porque digamos en esos
5: países específicos eh, como usted menciona, Brasil, pues todos sabemos un poco la línea eh, de gobierno que llevan allá, donde en realidad Brasil nunca cerró del todo, eh, vemos la MLS también en Estados Unidos, que es el país más afectado por, el, por coronavirus en Brasil en el mundo y nunca, y ahí están jugando y, y tampoco el país cerró completamente, Uruguay obviamente tiene unas características poblacionales que le han permitido controlar mucho mucho mejor el virus Perú pues estaba leyendo y aquí la verdad hicieron el oso porque como usted dice eh, se pusieron de afanados a, 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 a abrir el, el torneo de fútbol, eh, ahora no saben cuándo se va a volver a abrir Está, estoy leyendo en este instante eh, dicen que incluso eh, la suspensión en la de la liga pone en riesgo la clasificación de Perú a Qatar eh, según, según el, el presidente, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol pero bueno, esto obedece más a dinámicas políticas y económicas que a cualquier otra cosa un país sensato simplemente no, no abre el fútbol no abre el fútbol, obviamente Vuelvo a poner el tema de Europa. Francia, por ejemplo, no reactivó su liga. Eso fue una decisión sensata. ¿Qué afán había pues, en un torneo que lidera de lejos el Paris Saint-Germain para, para volver a abrir el fútbol? No había ningún tipo de afán. España, pues digamos que ya pasó esa, esa, esa ola, eh, pues tiene, tiene derecho a hacerlo. Y así todos se han visto en aprietos con lo que vimos esta semana del Atlético de Madrid. Que, que aportas de jugar partido de Champions League y, 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 y reporta el caso de dos jugadores ¿no? por ahora yo creo que en serio con, con, con todo lo que yo amo el fútbol, el fútbol puede esperar y, y todo ese tipo
0: de cosas pueden esperar por ahora Ronnie, en el caso de, de Francia que usted toca ahorita con respecto a que suspendieron la liga a, 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 a mí me pareció algo curioso y de por sí fue un tema que hablamos hace ocho días en Radio Redonda y es eh, en efecto se suspendió la liga pero se jugaron uh, las finales de copas, tanto de la copa de la liga como la copa de Francia eh, y tuvieron público, claramente pues los, el estadio no estaba lleno era el estadio de San Denis donde se jugaron las dos finales pero si abrieron a, a 5000 personas si no estoy mal, y en otro país como en Corea del Sur también la liga ya empezó a, a permitir el ingreso del público, no llenar el aforo del estadio, mantener Cierta distancia, obviamente, entre los hinchas eh, y el tapabocas eh, obligatorio, bueno, todas las medidas sanitarias. Eh, ¿Qué tan bueno o qué tan malo es eh, esta medida? O sea, que permitir que entre la gente, pero eh, sin llenar, obviamente, los aforos y manteniendo la distancia. O sea, no, no es como un. No es como, eh, no sé, muy contrario a lo que inicialmente habían querido hacer en Francia, que era se suspende la liga precisamente para evitar todo este tipo de aglomeraciones.
5: Sí, pues eh, cuando uno habla de medidas epidemiológicas, tienen que ser realistas. Más allá de que sean 15, 20 o 50, usted no va a poder controlar. Tendría que tener un policía para cada persona. Eh, que, que esas personas se, se aglutinen, o se reúnan, o no o se abracen en un gol no entender, el solo hecho de gritar el puede ser un riesgo epidemiológico para el que está al lado ¿sí? por más de los dos metros, porque los gritos eh, y eso se ha comprobado también científicamente pueden eh, expulsar gotículas eh, metros a metros de distancia entonces insisto uno tiene que mirar desde el lado de la sensatez si en últimas usted ya decidió eh, abrir su fútbol porque digamos la, la situación social ha bajado y su curva ha bajado pues no, no se afane para meter gente a unas tribunas porque de todas formas va a exponer al riesgo pero eso finalmente cae en las manos de los gobernantes y, y de la sensatez es decir, si lo vemos sobre el lado del negocio pues tampoco es negocio que hayan 100 personas en un estadio para un equipo de fútbol porque no va a ser la diferencia no ahora yo creo que si sí, vamos a ponernos eh, trascendentales con el tema hace rato que, es, que, 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 el, que el deporte que este deporte necesitaba eh, diversificar en, en países como Colombia sus ingresos y su, y su modelo de negocio, es decir, no se pueden no, los equipos no pueden estar esperando la plata de la taquilla para hacer para, 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 para empresa y esto pues también puede ser como dicen eh, en esa maldita palabra pues una oportunidad para, para reinventarse ¿no? y plantear cómo, cómo se va a hacer y cómo se va a sostener el, el se van a sostener los clubes de ahora en adelante. Y ahí ya, pues ya me fui de largo, pero
0: bueno. Y, y el hecho eh, de, digamos, otro, otros casos, como se si ha visto el tema en Estados Unidos y que se ha estudiado aquí un poco en Colombia, de reunirlos en, en una sola ciudad, en una burbuja, eh, ¿qué, ¿qué tanto ayuda eso a que los jugadores eh, no se contagien? O, o digamos también en la Champions y en la Europa League se está haciendo y si es una medida que realmente aporta o simplemente es solo para mantener el fútbol activo y el y ese negocio rodando y
2: sí, no yo creo que yo creo que,
5: que, que definitivamente el el negocio es lo que, lo que marca ahí detrás ¿no? Eh, hay muchas presiones, hay presiones de patrocinadores, hay personas que tienen los derechos de televisión y bueno, también es un poco eh, lo que hemos visto en todos los sectores eh, de la economía. Pues, la gente intenta retomar lo más rápido posible para, para que las pérdidas no sean, no sean tan fuertes. Yo, la verdad, no, no he visto pues, un estudio que pueda calcular exactamente cuánto ha perdido el, el negocio del fútbol por cuenta de la pandemia. Me imagino que ha sido uno de los más perjudicados, pero pues, hasta ya no, no sabría.
0: Eh, Sebas, usted tenía una
1: pregunta. Sí, sí, sí. Eh, Ronnie, pues digamos que sin, sin querer minimizar la, la, la importancia de la situación, pero tampoco podemos negar que la pandemia, aunque se ha esparcido globalmente, no ha matado a tanta gente como otras enfermedades que ya estaban ahí. Con esto no quiero minimizar la situación porque es crítica, pero la pregunta es si tenemos ratas de mortandad que es considerablemente baja no valdría la pena dar la oportunidad, teniendo en cuenta que con el, con el distanciamiento se puede por lo menos mantener controlado, porque es que no es como que la mitad se mueran, es menos del 10% los que se mueren, y el contagio se puede controlar con aislamiento preventivo. Sí,
5: mire, un, esa, es una, esa es una pregunta frecuente, ¿cierto? Porque si nosotros decimos que se mueren 7 personas por cada 200 infectados, pues lo decimos, ah, bueno, chévere, rico, bien, pues, pues no... No se murió tanta gente, pero si hablamos en cifras globales, podemos decir que una de cada 10 muertes que se presentó este año entre el 2 de marzo y el 19 de julio fue por COVID-19. Podemos decir que las muertes que llevamos a la fecha confirmadas son más que todos los homicidios del año pasado en Colombia y son más que todos los accidentes y suicidios el año pasado en Colombia. Y Colombia es un país violento y es un país donde ocurren, eh, donde hay una alta mortalidad por accidentes de tránsito. Eh, por ejemplo, la COVID-19 ya hasta la fecha, en apenas cuatro meses, cinco meses, ha cobrado más muertes que todas las infecciones respiratorias juntas el año pasado. Entonces nosotros podríamos decir, no, claro, la mortalidad es, es, es poquita, pero la emergencia sanitaria no se le puede restar, digamos, importancia por eso. Los números de la pandemia no se han terminado de conocer, es un periodo de tiempo muy pequeño y el impacto en la sociedad es fuerte porque se está llevando a muchas personas. Un virus que el año pasado no conocíamos llegó, no hay cura, no bueno, ni habrá cura, no hay vacuna, no hay tratamiento. El, el pronóstico para las personas que... Que, que, se, que se infectan es eh, Y que son mayores de 50 años Y tienen comorbilidades es muy malo Si usted tiene 50 años Y cor, y una alguna comorbilidad Tiene muchas posibilidades de llegar a un hospital 20 personas de cada 100 Llegan a un hospital Y de esas 10 pasan a una UCI Y de esas 3.5 se mueren Es decir, esa es más o menos la relación Por un virus que no conocíamos El año pasado y en el que contra el que No hay medidas farmacológicas Y eso es importante decirlo a, contra la, el COVID-19, contra esta pandemia estamos luchando con las mismas armas de la, gripe, de la gripe española hace un siglo y ese es el panorama con toda la tecnología, con toda la ciencia con una sociedad distinta estamos, estamos luchando con las armas de hace un siglo, porque mientras no haya vacuna y esto va a pasar el próximo año, y mientras la gente no pueda acceder el mundo no pueda acceder masivamente a eso va a terminar siendo una emergencia de proporciones, de proporciones indescriptibles mire otra noticia en vivo y en directo para este podcast el mundo acaba de superar los 20 millones de infectados por el coronavirus, 20 millones de personas, de esas 733.897 han muerto casi un millón en el mundo el cigarrillo mata 7 millones de personas en el mundo cada año y ya
1: bueno, <risa> no, eh... no, bueno y, y es que por, por eso insistían que no quería restarle importancia <risa> a la a la situación, digamos que es más un tema de manejo de datos y de cómo se para uno frente a esos datos Pero y para, y para cerrar mi pregunta pero si también estamos hablando de que tenemos que volver o, o que tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad entonces, ¿cómo vamos a hacer para que deportes como el fútbol hagan parte de esa nueva normalidad? porque estaban en la antigua y tendrán que estar en la nueva Sí, esto esto es
5: un proceso largo y no hay respuestas únicas para una situación que nadie para la que nadie estaba preparado Nadie, nadie, absolutamente nadie. Eh, digamos que esa normalidad yo estoy de acuerdo en que, en que se retome progresivamente y, y eso va a tener que, que hacerse a partir de, de algo que, que yo he tratado de, 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 digamos de, de, de aplicar en mi vida y son círculos de confianza. Uno va a, va a tener que reducir digamos, su exposición a otras personas y limitarse a tener contacto con aquellos que, que uno sabe que se cuidan. Sí, si usted sabe que su familia es juiciosa y que, y que no salen y que tiene todas las medidas, vaya y véase con ellos todos los fines de semana, si sabe que su novia, que su amiga, la niña que le gusta, eh, su polvo de cada ocho días es juicioso, pues vaya y hágale sin confianza, y esa es la normalidad, esa es la normalidad a la que el mundo debería aspirar, que por supuesto va a estar muy, muy lejana de lo que alcanzamos a conocer.
0: Bueno, eh, les propongo señores, vamos a hacer una pausa vamos con una sección nueva o bueno, ya estuvo hace unos años cuando eh, estábamos el Radio Redonda de las pasadas temporadas y ya regresamos también con Ronnie porque realmente está muy interesante el tema y todavía muchas preguntas para dilucidar esto es Radio Redonda les agradecemos su sintonía
4: No se muevan ya regresemos.
0: Uh, bueno, primero que todo Señor Juan Sebastián Ramírez eh, Cuéntenos Cómo se llama esta canción Sebaz, Sebastián
2: me, me encanta cuando Sebastián Se borra justo en su eh, Justo en el momento en, en momento en que más lo necesitamos Que lo necesitamos ¿cómo?
0: Justo cuando se va a hundir el Titanic Sebastián salta por la horda Y nos abandona culpa la guerra.
2: culpa de claro según él
0: sebas ya listo estamos ahí o no?
3: Pues no es por defender a sebas pero yo le creo el
4: cuento de claro
0: eh, sí además porque lo veo ahí lo veo ahí conectado bueno mientras sebas eh, arregla de nuevo sus problemas técnicos eh, le doy la presentación a esta sección eh, fútbol con amor se llama eh, en donde Sebastián nos traerá esas duplas, esas parejas eh, de jugadores que nos han hecho amar tanto el fútbol. Se fue Sebas. Eh, Ya regresa, ya, ya regresa. Mientras tanto, les quiero preguntar, eh, ¿qué duplas de fútbol recuerdan ustedes? Ronnie, por lo menos. Eh, usted que es tan futbolero de esas duplas tipo Sasá, que en algún momento hablamos de ellas, Zamorano y Salas, eh, ¿cuál le recuerda que realmente para usted eh, lo, lo encandilaron en, en su momento?
5: Bueno, y, yo creo que una, una de las mejores duplas del, del fútbol colombiano fue el, el Pibe y Freddy Rincón, ¿no? Es, es inevitable, no, no, no verlos, verlos a cada uno por separado, es ese medio campo y, y... Y lo diferentes que eran y al mismo tiempo cómo lograban complementarse eh, esa técnica
0: del pibe la potencia de Freddy yo creo que esa una de las mejores duplas que yo he visto yo recuerdo una, eh, bueno no, no la recuerdo realmente, no es que la haya visto porque estaba muy niño, pero me hablaron mucho de ella eh, en, la, en la en el Deportivo Cali de los 80s eh, que era el pibe Valderrama y Bernardo Rey, que incluso hicieron dupla también eh, con la selección Colombia en, en Italia 90, Sebas. Ah, no, todavía no. Cuadre porque se está escuchando entrecortado. Señor, ya,
1: ahora sí. Me está escuchando. ¿Sabes qué es que Es que yo a ustedes sí los escucho bien y ustedes no me escuchan a mi hermano.
0: Y le tocó cambiar el celular entonces, compadre.
1: No, fue bueno. Ahí está, ahí ya se escucha Después perfecto. Nosotros hablamos de gadgets Tecnológico. Oiga, le estaba contando que esa canción se llama Passion Fruit. Sí. La canta original. de estamos escuchando un cover de Paramore. De Paramore. Eh, eh, que me gusta la verdad más. Ajá, de Paramore. En general, todos los covers que son las versiones porque me gustan más que la versión original. Sí,
0: suele, suele pasar que a veces uno se enamora más del cover que de, de la versión original. Bueno, ¿qué nos trae Pero, hoy en Fútbol con Amor, Sebas?
1: Me gusta más que hablemos de eso, de Fútbol con Amor, vea, yo le iba a poner voz, voz, voz profunda de toda la sección, como en la, como en la primera vez, y el internet no dejó. Sí. Vamos, a, ten
0: vamos eh, a tener que grabar eh, El un día intro. de hoy, vamos a tener que grabar un intro precisamente para, para la sección. Es... Esos
1: quesos únicos, donde por eh, eh, sí, donde la pelota polula, el sentimiento, donde la cancha congenia, las relaciones. yo vengo a hablarle de una relación que usted se me tiró hace unos dos años en mi, en mi única vez, y es la dupla ¿Sí? sí. Sí, se acuerda que usted fue el que se me intervió la, las secciones ¿sabes?
0: No, no, te, no tenía la menor idea. Eso pasa cuando no le pasan el guión al director sí, de la sección, entonces. Nah. Pues.
1: Corremos ver, ese riesgo. Para que Venga, le sobre las dos plazas antes de seguir hablando... Hablamos de cosas más bonitas como el Amor, igual el Pampan Zamorano y nada más y nada menos que Marcelo el Matador Salas, son chilenos los dos, que aunque no congenieron nunca en ningún club, se hicieron muy famosos en la selección chilena por allá Torio, la clasificación al mundial de Francia 98 donde anotaron la bicoca de 23 de los 32 goles de la selección en esa clasificación que además era importante porque los chilenos volvían después de un papelón en Italia 90 eh, pues no hay mucho bueno sí hay mucho que decir pero pues, eh, aunque cada uno fue referente digamos por su carrera personal eh, incluso llegaron eh, en, en, en club Madrid eh, en el caso de Zamorano de y de River Plate, en el caso de eh, Puente fue en, en donde se dieron a conocer, donde se hicieron famosos donde se hicieron históricos entonces hoy en Fútbol con Amor, mi queridísimo Absalón, eh, queremos dejarle una notica con corazoncito a la dupla Sasa
0: de Iván Zamorano eh, de Cobresal ¿no? eh, un, un equipo pues más bien chico en, en Chile, mientras sí. que el Matador. Humilde, sí, humilde. Humilde. Mientras que el Matador sí surgió, debe. Tal vez el equipo más eh, poderoso, más grande o más popular de, de Chile, que es eh, el Colo-Colo, ¿no? El Cacique.
1: Pues sí. Pues, si usted le pregunta, por ejemplo, a Ricardo González Rubio, él va a estar en desacuerdo con el más popular, pero sin duda son de los más importantes y si no estoy mal, es el más. más el más titulado ¿no? En, 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 en Liga En
0: Liga, Richie, ¿por qué Colo Colo no es el equipo más popular de Chile? Según usted
3: mm, No, yo no Yo, yo, yo sí, yo, para mí no es el más popular pero a mí el más popular es la U de Chile que tampoco me gusta ese equipo me gusta la, la Universidad Católica por eso es un gran equipo pero no sé, yo pienso que el equipo más popular de Chile es la U ¿no? aunque Colo Colo sea el más campeón ¿no? El
4: huachipato
3: no me parece que sea el equipo más popular de, de, del fútbol chileno.
0: Bueno, igual esos son los tres es grandes. Es una percepción el colo que colo yo tengo. Colo y... ¿no? Sí, no, no, no. Pues, digamos que no, no somos chilenos. Yo, la verdad, mi percepción es que es Colo-Colo. Eh, tal vez también por el hecho de que es el equipo más ganador en liga. Pero claramente son los tres grandes de Chile. ¿no? Colo-Colo, eh, U de Chile y... ...y la Universidad Católica... ...a mí personalmente el que más me gusta es la U de Chile... Eh, ...pero pues igual... Eh, clara, ...claramente son los tres gigantes... ...del, del fútbol chileno... ...de por sí... Eh, ...hace poco Leandro nos compartía precisamente... Eh, ...un tema de repartición de, de dinero... ...o el, o el poder... Eh, ...cómo se acumulan las votaciones en Chile... ...y estos tres eh, equipos... ...tienen un plus en las votaciones... Eh, ...dentro de la ANFP... Eh, por su condición de históricos y de, y de equipos ganadores eh, del torneo chileno eh, Sebas, algo más para aportar eh, con esta dupla de fútbol con amor
1: Sí, una, una cosa que es de las que más románticas me parece y ahí sí, tildenme de tontín pero uno jugaba con el 9 y otro jugaba con el 11 en la espalda como debe ser, como hace la gente decente no con el 27, <risa> ni el 65 ni, no papá el 9 en el área y el once, eh, bueno, también en este caso en el área era más media punta eh, pero sí, esos romanticismos de los tontines del fútbol.
0: En la selección, ¿no? porque es bien conocida la historia de Zamorano sí, en el señor. Inter y el famoso 1 más ocho para no obviamente quitarle Ajá. el 9 el a, a Ronaldo
1: el nueve sí, 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 pues, es verdadero que
0: Ronaldo, al más grande de todos oiga, le tengo bueno, una, tengo duda. Duda. Le una duda a ver Díganmela Leonard Pajoy y Giovanni Arrechea ¡Ay, Dios mío
2: <risa> Está buenísima sí. Marcó época sí. Dios mío ¿Te pueden decir groserías acá? Sí, no, ah, tranquilo, no, despáchese claro, si
0: de o sea, Eduardo
4: y Heriberto Niño
0: eh, Esos dos eh, Pensar en esa dupla Es pensar en malas palabras, claramente
5: Hijo de puta, si la padecí, hermano. No, 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 no. Oh, grande. Eh,
0: yo, yo creo que vamos, eh, Sebas, podemos organizar un fútbol con amor en algún momento de duplas. Bueno, sería más fútbol con odio de esas ¿Cómo? duplas que nos volaron, no. pues.
1: No. Usted, si quieres, si le... Si quiere, le, 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 le puedo montar un fútbol con amor y un fútbol con rencor. Eso, listo, Ay, me perfecto. perfecto. Le, esto, le compro sí, la idea. Sí, sí. Eh,
0: va para eso. La, el próximo sí. entonces que sea un fútbol con rencor, por favor.
3: Por favor,
5: por favor. Y aquí una edición de Laterales Perversos, que tengo ahí como 500, hermano, y todos han pasado por millonarios. A ver, Ay,
1: sí. Sí, 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 sí.
0: Sí,
1: sí, no. la lista
0: se torna interminable, pero bueno. Esto fue Fútbol con Amor. Gracias, Sebas, por recordarnos a esa gran dupla de los 90. Chilena la dupla Sasa Iván Zamorano y Marcelo Salas.
4: Tengo foto con Salas, Chile. Nice. Restaurante Cuero Baja.
0: uno de los covers más famosos de la historia del rock eh, y el que mucha gente piensa que es original la canción de Nirvana eh, Sebas, cuéntenos de esta canción Otra vez Sebas se escondió eso, eso es un clásico ya Sí, además que posiblemente la, es la canción más escuchada con cinco minutos de, de anticipación, anticipación. <risa> eh, <Sí. risa> De por sí, creo que es la canción más escuchada del de on de en Nueva York de Nirvana de Man Who Sold The War eh, que es original eh, para pues en no... mi mano... Ah, bueno, ahí está Sebas Cuéntenos no, sí, sí, sí. sí.
1: Repita sí, sí, ya, ya. sí, no, no Es el eh, original de Big Bowie, se hizo muy famoso por ese unplug eh. Pero que... Señor...
0: Bueno, eh, Sebas lo escuchamos entrecortado, vamos a tratar de comunicarnos de nuevo. Eh, repito entonces la información que nos estaba dando Sebas, es un cover de David de Bowie eh, y bueno, se hizo muy famosa en la versión de, del on blog de Nirvana tanto sí que pues, técnicamente se ha convertido en una canción de, de culto de la banda de grunge originaria de, de Seattle en, en Estados Unidos. Eh, vamos a seguir entonces hablando de COVID y, de COVID, perdón, y fútbol eh, con, con Ronnie, eh, Ronnie Suárez, el subeditor de Salud del Tiempo. Eh, Gregorio tenía una pregunta que hacer, Goyo, adelante con su pregunta. Esto parece una rueda de prensa, ¿no? Eh, Goyo, es que... Por favor. Ronnie, es que hoy,
4: hoy, hoy veía en el noticiero a la alcaldesa diciendo que se puede implementar desde el día de septiembre una especie de dinámica de turnos para vuelos, para estadio ¿qué tan viable lo ve usted desde su punto de vista?
5: Es, hermano, mire sabía que íbamos a hablar de eso porque si a mí algo me ha hecho falta en esta vida es el berraco fútbol y jugar fútbol, eso sí me hace falta no vivir a unos madres ahí en televisión, no Jugar fútbol, mis tres partiditos de la semana. Y resulta que estuve hablando aquí mientras, mientras hacíamos esta charla con algunos epidemiólogos. De hecho, aquí me está respondiendo Carlos Álvarez, que es, que es uno de los, de los, digamos, infectólogos y uno de los epidemiólogos más Central importante. de Millos, Carlos Álvarez. <ríe> sobre sobre cuándo, cuándo se puede retomar el fútbol. Mira, la pregunta puntual que hice es. ¿Cuándo cree que podamos volver a jugar fútbol recreativo en canchas sintéticas? Y uno de esos epidemiólogos me dice, en octubre, noviembre, eh, más o menos para esa fecha se podría retomar ese tipo de actividad, pues que para muchos de nosotros es como el bálsamo de la semana, eh, aclarando que eh, seguramente van a tener prioridad las canchas al aire libre.
0: Sí, claro, por por ¿Y se puede celebrar los
4: goles abrazándose
5: o no? Sí, con palmadita en la nalga, si quiere. Con pico. Sí, pero, pero, pero eso, es, eso es una pregunta importante. Eso es, eso es una pregunta importante porque ese retomar de la de la normalidad tiene, tiene que pasar por ahí. Es decir, a mí a veces me aterra ver un parque cerrado sí, un parque con como con esas cintas de prohibido pasar nombre, no, un parque no debería ser sinónimo de riesgo. Si usted está ahí y puede, puede hacer ejercicio, quiere trotar que, que el parque Simón Bolívar esté cerrado, eso es, eso es un un parque. sí, sí no, y, y, y es, y es contrario digamos a, a, a mucho de lo que sería promover y es salud, es decir, es poder decirle a la gente que ha estado tanto tiempo de cerrada, oiga, salga al parque. Un parque no puede ser sinónimo de riesgo para las personas. Entonces, eh, les, les cuento eso. Eso me dicen más o menos que para esa fecha y la verdad sí yo lo espero con, con todas las ansias del mundo porque, pues madre el futbolista, el futbolito hace falta, hace mucha falta. Leo sabe allá cuando tuvimos el equipo en la universidad.
2: ¿Cómo no? en la universidad
0: ¿Y, ¿Y Leo jugaba? No iba. <risa> ¿Por, qué no se, ¿Por qué no se me hace raro, no? Sí, es que es, 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 me quedé sin, sin saber cómo jugaba porque no iba Creemos que, <risa> creemos que jugaba más el Flaco Agudelo en el equipo de Lleva una escuelita de tu corazón de Sábado Felices
2: yo, <risa> yo siempre voy a repetir lo mismo que decía Fontana Rosa, tengo dos problemas para jugar al fútbol, uno es la pierna izquierda y el otro es la pierna derecha
0: Tal cual eh, Richie Tiene una pregunta,
3: Richard. Sí, sí, ya, ya, ya iba a hablar. Es que a mí me dejan apagar el micrófono y se me olvida y empiezo a hablar solo como una hueva. Entonces, bueno, eh, no, pues digamos que escuchando lo que dice Ronnie, yo estoy de acuerdo con él. Ahí, del fútbol hace mucha falta. Como se los he dicho a ustedes en, en anteriores programas que hemos tocado el tema, pues a mí me sigue pareciendo irresponsable que piensen en reactivar el fútbol en Colombia. Eh, pero bueno, mi pregunta va hacia hacia el tema de, de los protocolos que se están llevando a cabo en las diferentes ligas eso yo mi, mi pregunta es hay algún protocolo que valga porque no sé digamos miren mire lo que lo que pasó lo que pasó ahorita con los jugadores del Atlético de Madrid no sé si ustedes eh, se enteraron de la situación de del final de la temporada regular en la Segunda División de España que el equipo fue en la tenía un montón de contagiados y y finalmente contagió a jugadores de, otro, de otros equipos. Entonces mi pregunta, Ronnie, es, ¿hay algún protocolo que valga? ¿Hay un protocolo que, que en realidad funcione? ¿Hay de los protocolos que conocemos en las ligas europeas realmente qué, qué porcentaje de efectividad pueden tener esos protocolos de, de seguridad que se están llevando a cabo?
5: es, es eh, Digamos que las, todas esas medidas lo que hacen es reducir el riesgo, pero jamás se va a tener un riesgo cero, jamás. Con ningún virus infeccioso se va a tener un riesgo cero. Y le pongo un ejemplo. ¿Usted sabe quiénes son las personas más protegidas en este país? Los médicos. Tienen todo. O sea, cuando se les logra garantizar, ¿no? Tienen todo. Esos tapabocas que tienen garantizan 99.9% de protección. Los trajes, los guantes, todos los procedimientos están pensados para no infectarse. Y se infectan. Entonces, los protocolos lo que hacen es reducir el riesgo pero jamás eliminar y siempre va a pasar esto que usted tenga casos sí o sí en esa medida si usted lo que va a hacer es tratar de reducir el riesgo y no eliminar por completo la infección pues siempre va a haber, siempre va a haber contagios y una voz sensata que, pierda, que piense en términos de salud siempre va a decir claro, chévere los protocolos pero pues el mejor protocolo es no exponga a la gente ese es el mejor protocolo que se puede tener. Si, ahora, si, si la actividad laboral lo exige, pues bueno, también tenemos que entender que en un momento u otro todos los seres humanos estamos expuestos al a, a virus y mucha gente por eso dice que la pregunta no es si me voy a infectar, sino cuándo me voy a infectar. Entonces un poco pa, para aclarar eso que aplica con fútbol y con todas las otras actividades, eh, digamos, laborales y profesionales, ¿no?
3: que me parece que el, el, tema, el tema con el fútbol es una, es una insistencia es una, es una insistencia muy grande el, el, caso, el caso del fin de semana de, del partido no sé si, si, si lo escucharon o si leyeron el tema el partido entre el Goyas y el Sao, Sao, Sao Paulo sí. al momento de jugarse eh, el Goyas tenía 10 jugadores contagiados mm -hmm. aún así iban a intentar jugarlo finalmente el partido se aplazó pero pues no tengo la insistencia de de, de de querer jugar al fútbol Entonces, sí, el, el, incluso, incluso ahí
0: la... perdón Richie le interrumpo incluso ahí sí, en ese caso que usted toca Dani Alves, el capitán de, del Sao Paulo el, el, el mítico lateral brasileño eh, precisamente demostró su, su inconformismo y, y hasta su piedra, su enojo eh, con el tema decía que, pues, que cómo era posible que los quisieran hacer jugar contra un equipo diezmado eh, con 10 diez casos positivos haciéndolos ir al estadio, incluso hasta haciéndolos salir a la cancha, porque además fue patético la escena de, del Sao Paulo en la cancha los los tres jueces y, y el Goías, pues no aparecía
3: eh, Sí, de hecho, de hecho el, el Goías tuvo que llamar a, a su tercer arquero, para que fuera arquero suplente, y el, el tipo estaba como comiendo con su familia y lo hicieron, ir, lo, lo hicieron salir corriendo de su almuerzo para irse al estadio porque iba a ser el arquero suplente entonces a las malas los querían hacer jugar y lo, bueno, mi punto era yo sé que el fútbol le hace falta, a mí me hace mucha falta ver fútbol, de hecho les conté alguna vez que cuando empezó todo el tema de la cuarentena, me vi un partido de la, de la liga de Nicaragua que, que nunca paró y se siguió <risa> jugando un bodrio partido
2: ¿Usted Pero, tiene la parabólica de Pinto Richie? No señor,
3: lo vi por, lo vi por YouTube, por, el, ah, por eh, el canal de YouTube del Real que, Esteli
0: que, que era lo único que transmitía Roja Directa, fútbol nicaragüense
3: sí, entonces, pero o sea, me parece, me parece que, que es, una, es una insistencia, y pues gracias por su respuesta, porque, porque bueno, sí, me queda claro ya que la, la efectividad de los protocolos pues no, no, no va a evitar pues, que, que pase, que pase algo. Y digamos que la otra pregunta, ya como para terminar, es las condiciones del, pro, del protocolo que se planteó, y que planteó la, la Dimayor para, para, el, para la vuelta del fútbol colombiano. Eh, con las condiciones de salud del país ¿qué que, que pronosticaría usted que, que podría pasar con el, con el protocolo como está planteado y con las condiciones de salud que hay en, en el, este momento en Colombia?
5: Eh, mire, eh, le, antes de, 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 de empezar el podcast le pregunté a un periodista deportivo pues digamos que obviamente está mucho más empapado ¿no? de, 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 esa, de ese tipo de decisiones y él me dice que la verdad, la verdad, no lo veía, no lo veía. Es decir, que si bien se, se tenía como planeado un retorno para la última semana de agosto con, con unos partidos aplazados y que retomara la liga en septiembre, pues la verdad no veía nada claro, nada, nada claro que eso sucediera. Eh, y pues, digamos, un poco un poco... Eh, esto está por encima por encima del, de los protocolos yo creo, no como como decía ahorita, va a haber infectados sí o sí, de hecho ya muchos, miren, con el aislamiento que están teniendo los futbolistas eh, con las medidas que están teniendo y se están dando casos de COVID pues es, es, no es sostenible no es sostenible en este momento exponer a un plantel de más de 20 personas de 30, a 40, si se tiene en cuenta a, a, todo, a todo el, pues, digamos, el equipo a, a estar eh, concentrados, a, bueno, en fin, a todo lo que implica jugar un partido de fútbol profesional. Entonces, ese periodista que puede saber más que yo de ese tema me dice que no lo ve claro y pues eso, eso es lo que yo puedo decir al,
0: al respecto. Ronnie, eh, re Muchas re gracias. relacionado con el tema de los protocolos que, to que tocaba Richie, eh, no sé si, si pudo ver, leer, eh, analizar un poco el protocolo que se está o que se quiere manejar para el fútbol profesional colombiano eh, y desde su perspectiva qué fortalezas y qué debilidades le pudo ver si sí, pues si sí, lo pudo obviamente observar y analizar eh, con respecto a un hipotético regreso del fútbol en Colombia.
5: Sí, pues digamos que es un, es, es, es un protocolo constru, construido por supuesto con acompañamiento de las autoridades sanitarias, eh, en el que necesariamente pues, se va a ver algunos planes piloto, pero yo insisto, es decir, más allá de, de las fortalezas o, o las debilidades, eh, va a haber contagios, va a haber contagios, eso, eso es natural, eh, todas las actividades profesionales tienen los mismos protocolos y las peluquerías han reportado contagios y las panaderías han reportado contagios y todo lo que va, va abriendo progresivamente ha reportado contagios. Eso, digamos, al final de cuentas, cuando se comiencen, se comiencen a, a confirmar, por ejemplo, eh, cinco, seis, siete, ocho casos en un equipo, eso va a terminar siendo un conglomerado y en algún punto desde, 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 la, desde el análisis y desde la revisión epidemiológica va a implicar un riesgo grande para todo lo que está alrededor y no solo ellos, los hoteles donde se concentren, los buses donde se transportan, toda esa cadena pues va, va, a estar, va a estar expuesta y pues no va a ser sostenible, ¿sí? Entonces hay que, hay que tratar de comparar al fútbol con, con todas las otras profesiones. Estoy seguro que en otras actividades tienen protocolos iguales o muchos más exigentes y no por eso dejan de haber, dejan de haber, dejan de haber casos. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, sabemos que retomar una actividad es un riesgo, un riesgo de contagio. ¿Se, ¿Se va a asumir ese riesgo? Tiene que tiene que haber cuántos casos para decir oiga, no, ¿sabe que No era tiempo para regresar o tiene que morir no sé, un utilero, una persona mayor, un técnico que pueda tener alguna comorbilidad y un factor de riesgo para decir, ay, no, sí, qué pena no debimos volver tan pronto, ¿sí? Pero ese es un riesgo que hay que asumir ¿sí? Si está de acuerdo el gobierno si está de acuerdo el Ministerio de Salud, si está de acuerdo el Ministerio de Deporte si la si el, pues, la, la mayor dice, bueno, pues, vamos, y si los clubes eh, dicen, volvamos, pues, pues bueno, tienen que saber que va a haber casos, va a haber casos, así como, lo ha, como ha pasado en el resto de, de líneas.
0: En el tema de, de la vacuna, Ronnie, hemos visto pues avances eh, en diferentes países, en Rusia, eh, en Inglaterra, sobre todo en la Universidad de Oxford y creo que algunas farmacéuticas estadounidenses. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estos avances? Eh, ¿Será que vamos a tener o alcanzamos a tener una vacuna antes de finalizar el 2020?
5: Sí, pues no es, no es tanto cuándo vamos a tener la vacuna y cuándo va a salir la vacuna, sino cuándo vamos a poder acceder de e a ella. Sí. Y yo le puedo adicinar que difícilmente uno de los que vamos a estar aquí, eh, de los que estamos aquí hablando, vamos a tener una vacuna en, en, en el próximo año. Cuando las vacunas, bueno, primero que todo, eh, hay que decir que la ciencia ha avanzado como nunca antes, la, en, en, una, en una alternativa farmacológica a la pandemia normalmente una vacuna puede demorarse una década y ahorita se está aspirando a que salga en año y medio, las mejores, las mejores proyecciones hablan de una aprobación que esa es la fase final a, hacia final de año, pero obviamente va a comenzar a, van a, a comenzar a primar varias cosas ¿qué países patrocinaron ese proyecto? Eh, ¿cómo, se va a, ¿cómo va a ser la distribución y si un país, por ejemplo, una región logra acceder a una vacuna, ¿a quién se le va a dar? Claro que va a haber vacuna en Colombia en el próximo año y medio, pero esas vacunas van a ser sobre todo para las poblaciones en riesgo. Entonces las personas mayores de 50 años, las personas con hipertensión, las personas con diabetes, esas con, con, con enfermedades pulmonares son van a ser las primeras en, en recibir esa vacuna. Mientras tanto, ¿qué va a pasar? Que seguramente el número de infecciones va a subir. Eh, es probable que el próximo, año llegue, el próximo mes lleguemos a un millón de infecciones en Colombia. Si el ritmo se mantiene, estábamos viendo que los casos se están triplicando cada mes. Entonces es probable que en, en un mes el, el, el número de infecciones en Colombia llegue a, a un millón. Y eso, pues, inevitablemente va también a, a generar una, una, una suerte de inmunidad. Entonces, se haga de cuenta que de aquí a final de año sean 4 millones de personas que se contagien, pues van a ser 4 millones de vacunas que no se van a necesitar porque esas personas ya, por lo visto hasta ahora en el comportamiento del virus, ya son inmunes al virus.
0: Eh, en eso me genera una duda, Ronnie, es eh, usted dice que pues lo, lo más probable es que la, las personas que ya hayan tenido el virus y se hayan recuperado, pues ya sean inmunes, pero hemos visto también personas que han tenido el virus dos y hasta tres veces. Este, sí. es, ¿Este tipo de casos por qué se da? No, eh, digamos el, 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 el
5: punto con esto es que son personas que han tenido el virus y que tienen que tienen presencia aún del virus okay. pero no es que se haya vuelto a infectar okay, ¿sí? okay. En, realidad, en realidad en ese momento no se ha comprobado eh, ni se ha validado científicamente que una persona pueda volver a adquirir el virus lo que sea y porque tampoco o sea las cosas han sido tan rápidas que no hay una forma de saber si alguien se puede reinfectar porque si simplemente esa persona que se infectó hace dos meses eh, digamos es imposible saber si se, si se puede volver a infectar seguramente con el paso eh, de los de los meses eh, se va a poder saber ahora qué puede pasar en esto se tiene que crear un consenso científico donde se diga este virus crea inmunidad o no o, sea, o el cuerpo mejor crea inmunidad frente al virus o no qué pasa con otras influencias y por qué por ejemplo muchas poblaciones tienen que vacunarse cada año contra algunos virus respiratorios porque van generándose mutaciones o van apareciendo nuevas cepas que exponen digamos a un nuevo riesgo de contagio pero por ahora tenemos que concentrarnos con el virus que conocemos puede que en un futuro aparezca una nueva versión de coronavirus que nos ponga en los mismos aprietos, pero vamos a tener un terreno mucho más ganado en términos de respuesta farmacológica para combatir. Entonces, por ahora el tema de la inmunidad, para aclararlo, es que son personas, la misma persona que tuvo el virus y después de un mes o dos meses todavía tiene presencia del virus, pero no quiere decir ni que tenga capacidad de infectar, ni que tenga síntomas, ni que tenga, pues, digamos, la enfermedad, porque recordemos, dos semanas es lo que normalmente... Eh, dura el, el, el virus y, y, su, y su sintomatología en el cuerpo
0: bueno Ron y pues ya para ir cerrando esta radio redonda eh, tan nutritiva en información y pues eh, también agradeciéndole de paso eh, todo lo que nos ha, ha contado obviamente eh, hemos visto que ustedes de las personas que más eh, datos tiene y que más información proporciona pues tanto a través del de periódico El Tiempo como de las redes sociales sobre el tema de, del coronavirus pues una pregunta que estoy seguro que muchos de nosotros eh, pues nos hacemos, muchos de nuestros oyentes también se hacen y creo que hasta usted mismo se ha hecho y es eh, ¿cuándo se acaba esto aproximadamente? si si, te, si se puede hablar de, de volver a la normalidad en algún momento eh, ¿cuándo podría ser o, o qué perspectivas se tienen de, de cuándo podría ser esto? Sí,
5: pues la verdad el panorama no es muy prometedor porque el comportamiento del virus en Colombia ha sido muy diferente a, a otros países, como, como decía ahorita, pues eh, digamos cada país tiene su, su propia su propia dinámica y pues Colombia ha tenido una particular, hablamos que es uno de los países con las cuarentenas más largas del mundo eso, eso ha sido bueno porque no nos saturó el sistema de salud logró eh, que nos pudiéramos eh, preparar para, para la llegada de pico pero pues al mismo tiempo ha tenido eh, consecuencias devastadoras si vamos a hablar solo en cuanto a la duración de la, de la enfermedad, al riesgo potencial digamos a la pandemia en concreto en términos de salud, tenemos que prepararnos para un año en el que todavía vamos a estar reportando casos es decir, un, un escenario de cero casos o de muy pocos casos va a estar a un año, en un año y mientras eso pasa pues obviamente va a riesgo de contagio y, y la normalidad va, va a tardar en regresar en términos sociales pues obviamente esto va para largo la, el, el, la economía y todo lo que se ha visto perjudicado, la misma forma de relacionarnos entre seres humanos eh, ha cambiado radicalmente hoy. Pues yo veo una película y veo a gente sin tapabocas y yo digo hijo de puta, qué susto, qué susto. Sí, 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 qué es, susto. Es, es curioso, ¿no? Sí, no, 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 sé, no sé por qué tengo siempre esa impresión de como que oiga que, se sentía cuando uno se puede acercar a la otra persona sin miedo, ¿no? Sin ver, sin ver que el otro es una amenaza en, en muchos sentidos, ¿no? Porque no solo para mí sino también lo que yo puedo hacerle a otras personas pero esto en términos sociales va para mucho más tiempo, es decir, que nosotros podamos volver a un estadio, va a ser muy largo, muy largo, en Colombia por lo menos, eh, yo creo que mínimo, mínimo un año, y pues ya para adelante otras actividades de alto riesgo, como ir de rumba un viernes, pues obviamente va a ser mucho más complejo el terreno intenso, Va a ser mucho
2: más complejo. Perreo con distanciamiento social. No, es imposible, las cervecitas, las cervecitas de los viernes sí, va ser claro.
5: complicado y, y obviamente es duro, ¿no? Es duro pensar que, que se acaba o que se acaba, que va a ser muy diferente todo lo que conocíamos, ¿no? La forma pues a ver, de, de levantar, la forma de, de lo que sea, va a cambiar sistemáticamente.
0: Pues bueno, el panorama no es el mejor eh, Sin embargo, pues solo nos resta cuidarnos eh, Cuidar a nuestros seres queridos eh, Yo pues personalmente, desde que empezó todo esto Siempre he temido especialmente por mis padres Que son pues, personas de la tercera edad eh, Sin embargo, creo que el, el llamado más importante es a la gente eh, Que se cuiden, que se protejan, que no salgan Si no tienen que salir eh, el uso del tapabocas, lavarse las manos, si todos nosotros nos cuidamos, seguramente pues bajamos el riesgo de, de la infección eh, y pues nada, acomodarnos, adaptarnos digamos a esta nueva normalidad que nos ha tocado, seguramente pues esto es algo que, que jamás había pasado en la historia, pero que, oh, bueno, se sí había pasado, pero pues no a tal magnitud pero que seguramente también, como muchas cosas que han pasado en la historia de la humanidad, se superará. Eh, vamos entonces ya, señor. Un pequeño parrafito. A ver.
2: No es nada teórico, fresco.
0: No, 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 tíralo, a ver.
2: No es no es existencialismo, bueno.
0: Tíralo, a ver, pues.
2: <risa> Agustina sentía mientras le escuchaba. Las palabras la herían, pero disimulaba. Ariel decía, ¿sabes que cuando querés tanto a alguien que tratás de protegerlo del daño que vos mismo podés hacerle, del miedo que te da porque vos te conoces, pero la otra persona solo ve el lado maravilloso. Y Agustina tenía ganas de decirle, lo sé muy bien, conozco esa sensación, pero solo dijo que lo mejor era disfrutar, que no se ofuscara en pensar demasiado lejos. Supongo que debería vacunarla contra mí, dijo él con una sonrisa, a lo mejor ella no quiere la vacuna. Esto es un retazo de Saber Perder de David Trueba.
0: Bueno, pues muy acorde a lo que estamos viviendo en este momento. Eh, Ronnie, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por, pues, por todos los datos, toda la información, eh, incluso hasta las chivas eh, que tuvimos eh, en vivo y, y en directo. Y así como lo tuvimos hoy hablando de, de esta pandemia, de este virus, pues... Las puertas abiertas en una próxima ocasión para hablar de fútbol, ¿no? Porque, como usted decía, ha trabajado en de y, sabe, y sabemos que es un gran fanático del fútbol. ¿Y
4: ¿De qué tipo, por favor?
5: No, a ustedes, a ustedes, la verdad. La verdad, la verdad, muy chévere hablar de, de estas cosas que pues que ya ocupan mi vida hace. hace Llevamos ocho meses literal, sí. pero pues en un tono distinto, ¿no? Obviamente en, en medios uno tiene que tener una compost, una compostura distinta y tiene que tener un tono distinto. Aquí, obviamente, uno se siente entre amigos y, y hasta incluso fluyen más las palabras, ¿no? Entonces, uh -huh. chévere, chévere también. Y pues, obviamente, si sí, sí es para hablar de fútbol. Eh, bueno, y si me vuelven a invitar. Vengo, pero con una sola condición. A ver. ¿Cuál es? No, pues que juguemos fútbol cuando esta mierda acabe. De... <risa> Tal cual. Yo,
0: yo, les hago, yo les hago, yo les pongo la formación. Titular. Seguramente, seguramente sí. Esperemos que precisamente todo vuelva a la normalidad y podamos reunirnos. Eh, yo personalmente tampoco soy el más crack, pero bueno, ahí se, ha, se hace algo, al menos se hace eh, algo como estorbo derecho y, y seguramente podremos reunirnos y y jugar futbolito que a muchos de nuestros oyentes y pues a todas las personas que nos gusta el fútbol hace falta eh, Ronnie oh, se... bueno, para, el, para el tercer tiempo sí bueno también, sea... no, obvio, eh, para responder la pregunta de Goyo, Ronnie es embajador al Biazul por eso es que es tan amigo también de esta casa Goyo re respondí a la pregunta
4: Totalmente. Bueno. Me eh... cae bien porque yo también quiero ah, eso está eso... muy bien. Ya vamos en Ronnie, cuando es...
2: se quiera, cuando se quiere evadir de los números de la pandemia, bienvenido a Radio Redondo Sí, eso. eso, muchas
0: gracias.
5: Muchas gracias, muchachos.
0: Muy entretenido, muy informativo lleno de, de muchas cosas interesantes el programa. Agradecemos a todas las personas que nos han escuchado en vivo, eh, y a quienes obviamente eh, Gran nos invitado. Es... Sí, sí, sí. A, eh, amigo de esta casa, como dije en la, en la presentación, y que seguramente lo tendremos de nuevo. Una
4: pregunta hablando Habla de, de fívula. Señor. Creo que Sebas, Escide, Ramírez, Vita. Es como García Peña. <risa> rubio?
1: ¿También hay algo y el guión? No, pero mi guión es. Mi guión es, es un error de, 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 de tipeo. Y ahorita lo quito. Mi apellido tiene guion A Richie sí.
0: El de Richie sí. Richie es González guión rubio, ¿no, Ricardo? Guión rubio. Sí, señor. Como García Peña. Eso, ah, algo así. Eh, bueno, me voy despidiendo. No, Leandro, muchísimas gracias por todo. y por su gestión con el invitado, hay que decirle a la gente que fue Leandro quien hizo la gestión pertinente, y pues muchísimas bien, gracias. Señor. aplauso para Leandro.
2: No, Ay, no, no, aplausos aplausos para Ronnie, porque insisto, yo creo que es una de las personas más disciplinadas que conozco en este oficio del periodismo, de y, y espero y espero de verdad, lo digo de corazón, que, que Ronnie, este gran trabajo que ha venido a haciendo en la, la unidad <ríe> Que el, que el que más allá de ganar un premio o algún reconocimiento, la gente también entienda que lo que él hace es fundamental, no por las cifras, ni por los muertos, sino porque cada uno de ellos tiene nombre. Y creo que Ronnie se esfuerza por eso, así ah, que, que gracias por
0: eso. Yo le aconsejo a la gente que lo sigan en Peco, Twitter, Peco. que lo sigan en Twitter si quieren mantenerse muy bien informados acerca de todo el tema de la COVID-19. El Twitter de Ronnie es arroba Ronnie w -N Y Suárez, todo seguido Ronnie Suárez, guión al piso. Eh, realmente es muy informativo y más allá, obviamente, de todo lo que está sucediendo, lo llena uno como de, de tranquilidad informativa, eh, por decirlo de cierto modo, de saber cómo va eh, la tendencia o cómo va esta pandemia. Goyo, desde Villanueva, saludo como siempre, hermano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Goyo, el micrófono, Goyo. Oyo. Bueno. Eh, Saludos, sí, guan... mis hermanos. Oh, ahí está. Ahí está. Un abrazo, eh, señor. Perdone. <risa> Lo mismo. Suerte mañana en la cita, yo
2: Sí, éxitos. Gracias, amén. Gracias. Un abrazo. Que sí. le va muy bien, gracias. Goyito. Un abrazo, hermano. Saludos, papá.
0: Saludos, papá. Leo.
2: Gracias, gracias. Gracias. <risa>
0: gracias. Ricardo a... González Rubio, amén. gracias por todo, señor.
2: No,
3: señor. A y y gracias, gracias a Ronnie, por fin alguien vino a hablar en serio en este programa. Sí, la, la
0: primera por vez que vino. Por fin alguien, alguien un... serio. Por fin sí, alguien, sí. A, a alguien. informado, educado. serio. Muy bien, muy bien.
3: Por fin alguien no vino acá a mamarle gallo a los otros. No, muchas gracias, <ríe> Ronnie. Muchas
5: no, gracias. Eh, 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 déme confianza. Aquí yo sigo pero
3: déme confianza. <risa> <risa> bueno, no, no, muchas gracias. Y no, gracias a ustedes también, muchachos. Nos hablamos dentro de ocho días.
0: No, quince. Dentro de ocho días vamos a descansar porque es festivo. Ah, bueno. Les, voy a, les voy a regalar entonces, el puente ahí de buena gente.
2: Muchas gracias, señor
3: jefe. entonces no, en quince días.
2: De cuarentena no existen los puentes, eh, que igual,
0: descanse un ratico, atiende a la familia, comparta, véase una serie en Netflix.
2: Yo trabajo de domingo a viernes, ay hermano.
0: pobrecito, como sufre eh, Sebas, gracias por todo, por la sección, la música buenísima, gracias por esa playlist.
1: Oiga, no, gracias a ustedes, a todos, saludos, y de, una, de, de despedida y, y aprovechando el invitado yo también pensé que esta reinvención iba a hacer que los equipos cenen para que el fútbol se viera de otra manera y la de mayor también, y al final creo que nos fallaron hermano, porque finalmente el fútbol siguió igual se perdió una oportunidad ojalá.
0: Sí, total, eh, y bueno, la de mayor demostrando la poca capacidad de gerencia vamos a ver si con la elección de Felipe Jaramillo eh, en la de mayor entienden que el fútbol colombiano necesita un cambio pero bueno, se, eso seguramente lo trataremos en, en algún próximo Radio Redonda Manolo, muchísimas gracias por sí, todo un abrazo eh, Manolo hoy estuvo callado eh,
1: bastante ap no,
0: escuchando, Muy aprendiendo
1: cal. aprendiendo, sí anodados con sus preguntas y con el invitado que tuvimos el día de hoy
0: <risa> pero bueno, igual gracias por acompañarnos eh, no, ustedes, ustedes
3: por, por tenernos en cuenta
0: un abrazo para todos eh, antes de despedirme y de cerrar el programa, como siempre quiero reiterarles la invitación a que si quieren repetir el programa o nos quieren recomendar, lo pueden escuchar en Spotify en Deezer, en iTunes y en iBooks eh, ya posiblemente después de las 10 11 de la noche estará cargado y la invitación también para que nos sigan en redes sociales eh, Instagram, Facebook y Twitter nos pueden encontrar como El Amor es Redondo eh, como les decía, dentro de 15 días nos volveremos a escuchar, vamos a tomarnos el puente, es justo y necesario así que nada, mi nombre es Absalón Herrera Cero y les agradezco a todos por su audiencia, esto fue Radio Redonda, el podcast del de Amor es Redondo